0: Also es deutet nichts darauf hin, dass, bloß weil es im Winter ein bisschen dünkler ist und wir weniger Sonnenlicht abbringen, dass wir deswegen gleich ein Problem kriegen.
1: Profil Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Profil-Podcasts. Heute mit dem Leiter des Wissenschaftsressorts, Alvin Schönberger. Hallo, Alvin. Hallo. Mein Name ist Philipp Dulle und wir wollen heute passend zu diesem etwas grauen Jänner-Wintertag über Vitamin D sprechen. Alvin, du hast dazu eine aktuelle Geschichte im aktuellen Profil geschrieben und mit ein paar Mythen aufgeräumt. Woher kommt eigentlich die Annahme, dass die Menschheit quasi an einem chronischen Vitamin-D-Mangel leidet?
0: Das ja, ist interessant. Ja, man, hat, man, man hört das ununterbrochen. Man liest es ständig in den Medien und äh, auch die Ärzte erklären einem ja ununterbrochen, Oh, man muss unbedingt Vitamin-D-Präparate einnehmen, weil man einen äh, Mangel hat. Mhm. Und wenn man im Bekanntenkreis fragt, betrifft er ja praktisch niemanden, äh, der keinen hat, äh, auch manche Ärzte sagen, also, also sie haben noch nie einen Patienten gesehen ohne Vitamin D-Mangel, mhm. was schon ein bisschen zur Frage führt oder zur Annahme. Haben jetzt wirklich alle Menschen einen chronischen Vitamin-D-Mangel oder stimmt irgendwas mit diesen, mit diesen Grenz- oder Schwellenwerten nicht? Mhm. Ja, das hat sich irgendwie so im Laufe der letzten, ich weiß nicht genau, vielleicht im, im Laufe des letzten Jahrzehnts oder so, zu einer riesigen Geschichte entwickelt. Und äh, es ist offenbar so oft wiederholt worden, bis alle Menschen der Meinung waren, es ist Faktum. Und das Interessante ist, und da war ich auch selber ziemlich überrascht, wie. Wenig daran ist. Weil man denkt sich, naja, ein bisschen was wird schon stimmen, vielleicht nicht ganz so äh, wie es wahrgenommen wird. Äh, aber interessanterweise, wenn man sich die Faktenlage ansieht, nämlich die Studienlage, mhm. und äh, es ist sehr, sehr gut untersucht, kommt raus, das ist ein Märchen und sonst mhm. nichts.
1: Mhm. Kann man vielleicht dann nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, also Vitamin D gilt ja als Allheilmittel fast, kann man fast sagen. Ähm, für was ist aber Vitamin D im Körper überhaupt wichtig?
0: Naja, man, natürlich ist es essentiell, das ist überhaupt mhm. keine Frage. Äh, man weiß zum Beispiel heute, dass nahezu alle Körpergewebe und nahezu alle Körperzellen äh, Rezeptoren für Vitamin mhm. D besitzen. Und das ist natürlich jetzt nicht eine Laune oder eine Verirrung der Evolution. Also die Evolution macht ja nichts, was jetzt da auf lange Sicht sinnlos ist. Also natürlich hat das einen Zweck. Wir brauchen Vitamin D aus verschiedenen Gründen. Bekannt ist, glaube ich, soweit für Knochenwachstum, Knochen, den Aufbau des Knochens und der Zähne. Man braucht es für die Funktionalität von Muskeln mhm. und natürlich auch des Immunsystems. Mhm. Das ist alles unbestritten und ist Faktum. Also ohne Vitamin D haben wir ein Problem. Das ist mhm. überhaupt keine Frage. Nur hat sich jetzt die Annahme eingeschlichen, dass man sagt, mehr davon Nützt auch mehr. Mhm. Und das ist ein großer Trugschluss. Also diese Annahme, äh, wir führen uns mehr zu und haben davon einen größeren
1: Nutzen, das ist scheinbar falsch. Mhm. Wie schaut die Studienlage, du hast gesagt, es gibt viele Studien dazu aktuell eigentlich aus? Sie, also es ist extrem gut
0: untersucht. Mhm. Also wenn jetzt äh, irgendwer meint, na ja, das ist ja vielleicht noch zu wenig untersucht und da muss man noch näher nachsehen. Äh, come on, forget it. Es ist wirklich sehr gut untersucht. Es gibt hunderte Studien und es gibt eine ganze Reihe sogenannter Metastudien. Also eine mhm. Meta-Studie ist also quasi Vogelperspektive. Man schaut von oben auf die Studienlage, äh, nimmt eine gewisse Anzahl bereits bestehender Studien und macht eine Art Zusammenschau. Also mhm. man sagt, was kommt bei, sagen wir mal, 20 oder 25 Studien zu einem bestimmten Thema in Summe raus. Und bei all dem ist das Ergebnis nichts. <lacht> es hat keinen, also die, man muss immer, Vitamin D ist natürlich sinnvoll aber wir reden ja hier von äh, der Substituierung oder von der, von der zusätzlichen Zufuhr von Vitamin D. Und da sagt die Studienlage erstaunlich einhellig, es hat keinerlei gesundheitlichen Nutzen.
1: Mhm. Aber warum verschreiben dann Ärztinnen und Ärzte überhaupt noch so gerne Vitamin D? Gute Frage. Das <lacht> fragt man sich natürlich auch. Äh,
0: warum ist das so? Äh, offenbar gibt es Dinge, die sich wenn es etwas oft genug wiederholt wird, dann tritt hier so eine Art Verselbstständigung mhm. ein, ganz offensichtlich. Und ja, wenn es alle sagen, muss ja was dran sein. Mhm. Ja. Das ist manchmal richtig, manchmal aber auch nicht. Und im konkreten Fall ist es ganz
1: offensichtlich nicht richtig. Wie bist du eigentlich selber auf diese Geschichte gekommen oder dir das mal genauer anzuschauen?
0: Es gab einen Kommentar eines ähm, amerikanischen ich muss mhm. sagen, warum, warum ein Herzspezialist, weil einer der Effekte, die Vitamin D zugeschrieben werden, ähm, ist auch Herzgesundheit. Mhm. Es gibt eine unglaubliche Fülle von Dingen, die Vitamin D bewirken soll und Herzleiden äh, äh, also ist eines davon. Äh, und der hat sich die Studienlage auch angesehen und äh, hat dann am Schluss gesagt, warum bitte ist es so, dass man dass sich die Menschen einfach von Evidenz nicht überzeugen lassen. Es ist überwältigend viel. Das Thema ist wirklich gut untersucht und zwar so gut, dass man sagen muss, jede weitere Studie ist Zeit- und Geldverschwendung. Es mhm. ist echt durch. Das, das heißt haben, wir, brauchen, das haben wir besprochen. Das heißt, wir brauchen <lacht> ja. auch nicht mehr Studien. Jetzt, Nein, oder? Ja,
1: wir wissen das. Ja. Mhm. Also
0: er sagt, es ist also das war seine Position. Es ist jetzt äh, eigentlich eine Verschwendung von Ressourcen, mhm. äh, die man woanders sinnvoller einsetzen könnte, mhm. äh, das noch weiter zu untersuchen. Wir wissen es. Ja. Und äh, seine, seine Bilanz war äh, zu sagen, okay, warum lassen wir uns von Evidenz nicht überzeugen? Warum wird das immer weiter, weiter, weiter äh, propagiert und wieso wird es weiter verschrieben und wieso werden die ganze Zeit routinemäßig äh, diese Vitamin-D-Tests mhm. durchgeführt, die vollkommen sinnlos sind, weil sie, weil sie äh, keine besondere Aussagekraft besitzen, das kommt noch dazu, mhm. äh, weil wir auch nicht wissen, welcher Schwellenwert, welcher Grenzwert jetzt nun wirklich aussagekräftig ist äh, und weil auch jeder Mensch an anderen Vitamin D Bedarf hat. Mhm. Man kann das nicht über einen Kamm scheren und diese ewige Durchschnittsrechnerei äh, ist oft falsch. Ja? Alles muss mit, mit, mit Durchschnitten bestimmt und sehr oft, wie man auch in anderen Bereichen herausfindet, sagt der Durchschnitt nicht sehr viel aus. Und über diesen Kommentar von dem, von dem amerikanischen Kardiologen, den ich auch kontaktiert habe, also mhm. wir haben auch miteinander uns unterhalten, bin ich auf das Thema gekommen und dann denkt man sich, na gut, eine Position. Es gibt ja auch andere Menschen und vielleicht sagt ja jemand anderer ganz was anderes. Mhm. Und ich habe dann wirklich versucht, ihn zu widerlegen. Ich dann gesagt, okay, das glaube ich jetzt nicht und dann schaut man sich die Sachlage an und schaut sich andere Studien an, spricht mit anderen Experten und das Ergebnis war erstaunlich, mhm. es ist immer wieder dasselbe.
1: Mhm. Aber... Jetzt anders gefragt, wer profitiert dann eigentlich?
0: Naja, irgendwer stellt das Zeug. Ja, ja, ja. ja. Also, also ja. aber wobei ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich immer nur ähm, Geschäftemacherei ist. Ich denke schon, dass gerade sehr viele Ärzte wahrscheinlich überzeugt sind davon, dass mhm. das so ist. Ich glaube nicht, dass da irgendwer aus. aus ähm, ich weiß nicht, böser Absicht oder... oder Profitgier aus, oder, oder? oder... Ja, ja. ich, ich glaube das jetzt gar nicht. Ja. Ich denke das schon, das hat sich so in den Köpfen festgesetzt, dass es in den Status eines Faktums übergeführt worden ist über die Zeit. Und die Menschen glauben das schon. Mhm. Ja. Äh, man muss ja dann trotzdem sagen, bitte schaut euch die Studienlage an. Es ist ja nicht so, dass man das nicht rausfinden kann. Das ist auch alles Zugänglich. Mhm. Es ist ja, das ist kein Geheimwissen. Ja? Mhm. Und, und da muss man leider zur Kenntnis nehmen, es ist eben nicht so. Ja? Mhm. Äh, man muss vielleicht eins dazu sagen: ähm, Wir reden hier von der allgemeinen Bevölkerung. Und wenn es um äh, die künstliche Zufuhr von Vitamin D geht, geht es ja, ja um die Allgemeinbevölkerung, von mhm. der man nachsagt, sie hätte zu wenig Vitamin D. Wir reden hier nicht von den wenigen Fällen, die einen krankhaften Vitamin D Mangel haben. Sowas gibt's. Mhm. Ja, es gibt Krankheiten, äh, die damit einhergehen. Ja? Äh, also klassisch Varachitis, ja, mhm. oder die sogenannte Osteomalazie bei Erwachsenen. Das ist eine. Aber kommt äh, das überhaupt äh, oft äh, vor? Eben. Es kommt zum Glück ja. in unseren Breiten sehr, sehr selten vor. Ja? Mhm. Äh, also, aber Davon reden wir hier nicht. Wenn man sowas vorliegt. klar, dann muss man das natürlich ausgleichen, äh, muss man den Vitamin-D-Spiegel korrigieren, das ist gar keine Frage. Ja. Mhm. Äh, aber wir reden ja immer so von der Allgemeinbevölkerung, der man nachsagt, sie hätte zu wenig und dort ist es tatsächlich sinnlos. Es gibt aber jetzt noch einen Punkt, der mir gerade einfällt, äh, den auch der Kardiologe anspricht. Äh, jetzt, Also ein, eines der größten Probleme in der Wissenschaft ist ja, äh, oder im Verständnis von Wissenschaft ist die Verwechslung von Kausalität mhm. und Korrelation. Also treten zwischen zwei Dingen bloß Zusammenhänge auf, also treten sie beispielsweise zeitgleich auf, mhm. äh, oder ist eines das die Ursache für das andere? Das ist ein <lacht> großer Unterschied, wird sehr oft verwechselt. Ähm, und äh, was Vitamin D betrifft, äh, ist es so, dass bei manchen Krankheiten, es zeitgleich zu einem Vitamin-D-Mangel mhm. kommt. Ja? Mhm. Oder zu einem, sagen wir es so, zu einem erniedrigten Vitamin-D-Spiegel kommt. Ja? Und hier liegt wahrscheinlich eine Umkehrung vor. Nicht der Vitamin-D-Mangel ist der Grund für die Krankheit, mhm. sondern die eine bestimmte Krankheit äh, führt zu einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Mhm. Und das könnte also eher eine Art Indikator oder wie man in der Medizin sagt, ein Marker für die Krankheit sein. Also wenn man sich das ansieht,
1: kann es dazu dienen, die Krankheit zu bestimmen. Mhm. Ja? Also um genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Ja? Jetzt wird ja auch, vor allem Säuglingen wird ja auch in den ersten Lebenswochen äh, Vitamin D eigentlich routinemäßig verabreicht. Ist das überhaupt sinnvoll? Kann ich nicht sagen. Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Äh, ich habe versucht, mir das anzusehen. Ich habe jetzt dazu speziell keine Daten gefunden. Mhm. Kann ich nicht sagen. Und äh, wenn man es jetzt... Andere Seite des Spektrums sehr alte Menschen, die vielleicht weniger rausgehen. Wie, wie ist da die Lage? Das ist
0: eines der häufigsten Argumente. Man mhm. sagt, alte Personen, denen sollte man es auf jeden Fall geben, weil die sind zum Beispiel in Pflegeheimen und ähm, kommen kaum mehr an Sonnenlicht. Also Sonnenlicht mhm. ist ja sozusagen die Fabrik äh, für die äh, Vitamin D-Herstellung im Körper äh, und jetzt kommen die nicht mehr raus und das führt zu weniger Vitamin D. Das heißt, in diesen Personengruppen hat es angeblich Sinn, ähm, äh, Vitamin D zuzuführen. Ähm, stimmt das? Die Antwort ist vielleicht. Möglicherweise ja. Andererseits gibt es auch Studien, äh, wie zum Beispiel eine sehr große, die äh, da sind mehr als 36.000 Frauen mhm. untersucht worden. Ähm, in ja, ein Alter riesen von, Studie, ja. Eine große Studie. eine große Studie im Alter von 50 bis 90, mhm. sowas, ja. Und, also da hat eine Gruppe hat, äh, Vitamin D und Kalzium bekommen äh, und die andere hat ein Placebo bekommen. Mhm. Also klassische Versuchsanordnung. Ja, ja. Äh, und dann hat man angeschaut, wie sieht es mit Brüchen aus. Knochenbrüche verschiedenster mhm. Art. Äh, und bei praktisch allen Parametern war kein Unterschied. Mhm. Ja? Also die Studie gibt es und äh, ja, natürlich auch andere. Also die deutet nicht darauf hin, dass es auch in späteren Jahren einen nachgewiesenen Nutzen dafür gibt. Aber insgesamt wäre ich da vorsichtig. Vielleicht hat es bei Menschen, die wirklich nie rauskommen, einen gewissen Sinn. Äh, wahrscheinlich schadet es auch nicht. Ja? Also ich meine, äh, man kann das überdosieren. Das ist unangenehm. Das kann mhm. zu Nierenerkrankungen führen. Ja?
1: Also es kann schon sein, aber es ist zum Glück selten. Mhm. Das ist das heißt, das ist so nicht wahnsinnig gefährlich, aber auch Im nicht sinnvoll. Im Grunde ist es nicht gefährlich,
0: außer man, man, es ist eine extreme Überdosierung, dann kann es gefährlich werden, aber das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Ähm das Problem liegt in einem anderen Bereich. Wenn man sich jetzt sehr stark auf das konzentriert, übersieht man was anderes mhm. vielleicht. Ja? Also man lässt, sich davon, man lässt sich möglicherweise von wichtigeren Themen ablenken durch so etwas. Ja? Das ist das
1: größere also Problem. Also nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch die, die Menschen. An sich. Natürlich.
0: Es gibt eine, eine Menge von, von Gesundheitsrisiken, die man vielleicht äh, äh, ernst nehmen sollte, sei das jetzt Herz-Kreislauf-Geschichten, Übergewicht, was mhm. auch immer. Und man lässt sich dann vielleicht, wenn man zu sehr auf eine bestimmten Parameter achtet, von anderen wichtigeren Dingen ablenken, ja? Und es geht, um, 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 ich sage jetzt mal gesellschaftspolitisch geht es um ein noch größeres Problem, nämlich wie
1: sehr sind wir in der Lage, mit Evidenz umzugehen, ja? Das eine ist eine Frage von mir. Noch, ja, also ja, ich, noch, meine, ja, ja er, ich meine, das ist ja. Hat sich das irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten äh, hat sich das verändert, dass wir leichtgläubiger geworden sind das oder gerne keine gerne auf Wundermittel hoffen die alles gut machen? Also,
0: ich glaube, dass es das immer gegeben hat. Mhm. Ja. Also, es gibt auch sehr schöne historische Beispiele dafür, wie sich die Menschen in früheren Zeiten blenden haben lassen. Es ja, gibt ja. wunderschöne Geschichten darüber, wie also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wie ganz Venedig auf einen Goldmacher reingefallen mhm. ist. Eine großartige Geschichte. Ja, der hat alle über den Tisch gezogen. Ja, also, wenn wir durch die Jahrhunderte gehen, finden wir das immer wieder und immer wieder. Ja? Aber das ist natürlich jetzt kein äh, Argument dafür, äh, es einfach als gegeben hinzunehmen. Also man sollte schon versuchen, äh, denke ich mir, Menschen mit
1: Evidenz mhm. zu überzeugen. Ja? Äh, und das gilt halt auch hier. Ja? Warum vertrauen Menschen überhaupt so auf Nahrungsergänzungsmittel? Ich meine, da gibt es ja ein ja eigener Geschäftsweit, ja, ein riesige. Ja, ja. ja. Das da ist interessant, drauf? das ist interessant, ja.
0: Ich glaube, das, das ist so ein Bedürfnis oder ein, ein, ein Wunsch nach Natur versus äh, Chemie. Das mhm. ist nicht falsch, weil das ist ja also das ist ja auch alles synthetisch. Das ist, ja, das ist ja nicht Natur, ja. Aber sehr viele Menschen haben den Eindruck, als sei es das. Und oh, wir fühlen uns nur natürliche Dinge zu und Vitamine. Das klingt alles so lieb und nett und mhm. freundlich. Ja? Und es geht ja auch einfach. Also es ist ja auch das, ja. Also, das ist ja wahrscheinlich. Auch, auch das natürlich, ja. Aber ich glaube, es, ist, es hat sehr viel mit dem Bedürfnis nach, nach Natürlichkeit im weitesten mhm. Sinne zu tun. Und man stellt das auch ganz gern der Pharmaindustrie gegenüber. Halt? Mhm. Also, Vitamin, also, natürliche Präparate im Gegensatz zur chemischen Pharmaindustrie, das ist im Wesentlichen äh, falsch, mhm. weil äh, die Hersteller von Vitaminpräparaten sind in sehr, sehr vielen Fällen Tochterunternehmen von Pharmaunternehmen. Ja, können das, die ja. wissen, wie man sowas herstellt. Also mit Natur oder mit einer Konkurrenz zur bösen oder angeblich bösen Pharmaindustrie hat das im Wesentlichen gar nichts zu tun. Ne?
1: Mhm. Wie schaut es eigentlich in äh, Sachen äh, Covid-19 aus? Das war ja auch ein großes Thema mit Vitamin D. Kann eine zusätzliche Vitamin-D-Verabreichung gegen das Virus schützen?
0: Nach allem, was man bisher weiß, nein. Okay. Ja, also es gibt einige wenige Studien, noch nicht wahnsinnig viele, aber soweit ich gelesen habe, sind äh, einige mehr in Vorbereitung. Ja. Äh, bisher keinerlei Evidenz, dass das auch nur irgendwas bringt. Ähm, Allerdings haben wir auch hier den Zusammenhang, äh, den zeitlichen Zusammenhang. Mhm. COVID also, also ernsthafte Covid-Erkrankungen gehen mit einem erniedrigten Vitamin D-Spiegel einher. Mhm. Ja, also auch da haben wir das, ja. mhm. diesen äh, also zwei Dinge, die gleichzeitig auftreten. Ähm, wahrscheinlich ist aber es ist auch hier so, äh, ein niedriger Vitamin-D-Spiegel könnte ein Anzeichen für eine Covid-Erkrankung sein. Also jetzt nicht ein Anzeichen, aber ist ein Marker, mhm. äh, ist ein Kennzeichen dieser Erkrankung. Ja? Mhm. Aber ganz allgemein, äh, also die, die Behandlung von Infektionskrankheiten war da ja immer ein großes Thema. Vitamin D und man wird weniger krank und so weiter. Antwort
1: Nein. Auch gegen depressive Verstimmungen? Nichts, nichts, äh, nichts,
0: gar nichts. Also egal, man hat so viel untersucht. Ja? Also das Spektrum, äh, wo Vitamin D angeblich helfen soll, reicht ja von Herzerkrankungen, Darmleiden, Demenz, Depressionen. Also man weiß nicht, wo man anfangen soll.
1: Äh, Als Konsument klingt das ja praktisch, weil ich denke mir, okay... Damit ist alles klar. Ich kaufe mal in Ort. der
0: Apotheke ein Flasche und die Sache hat sich erledigt. Leider sind die Dinge fast nie so einfach. Ja. Und ähm, die Zusammenschau aller Daten zeigt: bei all diesen Krankheitsbildern ist der Nutzen gleich null.
1: Mhm. Wie wird äh, Vitamin D im Körper eigentlich produziert? durch Also
0: hauptsächlich äh, hauptsächlich durch Sonnenlicht. Mhm. Ja. Wir reden hier vom UVB-Anteil mhm. des Sonnenlichts. Äh, und das produziert über verschiedene Etappen, über Vi Vitamin-D-Vorstufen, die also in tieferen Schichten der Oberhaut sitzen, wird äh, das aktive Vitamin D produziert, das der Körper benötigt, eben zum Beispiel für Knochenbildung oder Muskelbildung oder das Immunsystem. Ähm, also, der Großteil davon kommt aus dem Licht, das ist, darum ist auch die Definition, manche sagen, das ist kein richtiges Vitamin, weil Vitamine äh, sind ja auch dadurch definiert, dass wir sie eben nicht selber herstellen mhm. können, beim Vitamin D ist das nicht so, also ist das eher ein, ein Prohormon oder was auch immer, ja. aber jedenfalls so funktioniert es und, und äh, den aller, allergrößten Anteil stellen wir aus Sonnenlicht her und ein relativ kleinen Anteil durch beispielsweise Nahrungsmittel, das sind, das sind bestimmte Fischarten, äh, äh, bestimmte okay. Pilze und so Ich glaube, du
1: schreibst von 80 bis 90 Prozent werden so im Körper produziert, ja. der Rest äh, durch, Nahrungs, genau. durch, durch Nahrungsmittel. Genau. Durch Nahrungsmittel. Jetzt hört man ja immer, okay, man, man braucht Tages, Tageslicht, jetzt sind wir in Mitteleuropa im Jänner relativ wenig mhm. Tageslicht dann im, im Vergleichswert zum Jahr ähm, wie kann man sagen wie viel Zeit man draußen verbringen sollte ja ich
0: meine, das ist immer schwer immer schwer Empfehlungen für alle abzugeben natürlich ja. wir, wir sind wir sind eben keine, keine Maschinen und jeder Mensch ist ein bisschen anders und so ja. aber man kann also eine Viertelstunde am Tag reicht angeblich okay das ist das was ich gelesen habe also und ja, im Winter kriegen wir weniger. Na, sicher? Ja. Äh, dann geht halt der Spiegel ein bisschen runter. Na und? Äh, nachdem ja, nachdem ja äh, keine konkrete Erkrankung mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel assoziierbar ist, ist das wurscht. Da geht er halt ein bisschen runter ähm, und das gleicht man ja wieder aus. Ja? Also es deutet nichts darauf hin, dass äh, bloß weil es im Winter ein bisschen äh, dünkler ist und wir weniger Sonnenlicht abkriegen, dass wir deswegen gleich ein Problem kriegen. Da mhm. geht er das Spiel herunter da geht er halt wieder rauf. Ja? So, ne? äh, und, und die Zeit, die wir an der Sonne verbringen müssen, ist weit nicht so groß, wie oft behauptet wird. Ja? Auf jeden Fall viel kürzer, als es braucht, um einen Sonnenbrand zu kriegen.
1: Mhm. Albin, vielen Dank für deine Zeit und die ganze Geschichte kann man im aktuellen Profil nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.